0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 윤석열 당선인과 안철수 인수위원장 인수위 구성에 속도를 내고 있는데요. 자 오늘 아침에도 경제1분과 외교안보분과 정무사법행정분과 인수위원 명단이 발표가 됐습니다. 크게는 국민통합. 그리고 지역균형발전에 방점이 찍혀 있습니다. 자 이제 여당이 될 국민의힘은 대선 후첫 입법 발의로 부동산 규제 완화를 선택했는데요. 또 여성가족부 폐지냐 분산 변형이냐 인수위 내부에서도 논란이 예고돼 있습니다. 자 지방선거도 다가옵니다. 홍준표 의원이 대구시장 출마를 결정했고요. 민주당에서도 현역 의원 6명이 지방선거에 뛰어든다는 보도가 나옵니다. 자 이재명 후보 역할로는 아직 당내에서 감론 을박인데요 자 대선 때만이 아니라 인수위도 그렇고 지방 선거도 그렇고 가장 중요한 것은 국민의 뜻 민심을 묻고 듣고 반영하는 일이다 이것을 명심하시길 바랍니다 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 자, 이상민 더불어민주당 의원과 정치권 화두에 오른 mb 이명박 전 대통령 사면 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 준비돼 있고요. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
2: 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 드디어 오랜만에 돌아온 네, 우리 꽃미남 오창석 시사평론가 나와 계십니다 어서 오세요
0: 네, 안녕하세요. 안녕하십니까 아니, 오창석 평론가님은 그동안 뭐 했어요? 네, 열심히 네. 대선 기간을 관망하고 있었습니다 열심히 대선 기간에 클럽에 다닌 거죠? 아니요, 아니요. <웃음> 클럽 코로나 기간이라 그 어떤
2: 것도 문을 열지 않았습니다 아, 그래요, 그래요 참 오평님 반갑습니다 음, 네, 반갑습니다 자, 문자가 이미 이 유튜브 영상을 보고 네. 문자가 쇄도하고 있어요 한번 카메라에다가 뭐 손사인이라도.
0: <웃음> 네. 열심히 하겠습니다.
2: <웃음> 1번 2번 어 뭐예요. 그래서 대성, 대선 대성, 1번 했다가 2번 <웃음> 뭡니까. <웃음> 자첫 번째 이슈 들어가 보죠. 뉴스가 매일매일 쏟아지고 있습니다. 자 드디어 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 내일 청와대에서 독대하기로. 배석자 없다. 오늘 아침에 김은혜 대변인이 네. 그렇게 얘기하더라고요. 그렇습니다. 자 이게 이명박 전 대통령 사면 요청한다는데. 자, 어떻게 전개될 걸로 예고할 수 있어요?
1: 그러니까 내일 이제 독대 우찬이에요. 음. 독대 우찬이기 때문에 청와대와 국민의 힘 모두 하는 얘기가 허심탄회한 얘기가 오갈 것이다라고 얘기를 네. 하고 있고요. 그리고 사실 여러 가지 지금 과제가 있습니다. 네. 아, 지금 뭐 경제 문제도 있고 코로나19 대응 문제도 있고 북한 의 ICBM 네. 그 그러니까 대륙간 탄도 미사일 발사 동향 같은 국정 전반에 대한 의견 교환 또 앞으로 정부의 이런 과제들 어떻게 인수할 것인지 인계할 네. 것인지 이런 얘기가 나올 거라고 예측을 하고 있지만 제일 많은 관심을 가고 있는 부분이 바로 이명박 전 대통령 사면 여부 네. 여기인데요. 지금 오늘 김은혜 이 당선인 대변인 얘기를 들어보면 윤석열 당선인이 그 이전 대통령 사면 요청했던 생각 오래전부터 견제해 왔다. 음. 이렇게 못을 박았어요. 그 말은 이 얘기를 오늘 브리핑에서 했다는 말은 언론의 관심이 여기에 좀초점에 맞춰질 수밖에 없는 거고요. 네. 내일 이 회동 결과도 여러 가지 얘기가 오고 가겠지만 MB 사면, 그러니까 이전 대통령 사면은 어떻게 될 거냐. 여기에 초점이 맞춰질 것 같아요. 네. 결국 이번 회동에 관심거리는 이이전 대통령 사면에 맞춰지게 되는 상황이라서 글쎄요. 이게 어떻게 결정당에 따라서 앞으로 전국이 펼쳐지는 그 상황이 좀 달라질 거라 생각이 듭니다.
2: 그래요. 건의는 필이 될것 같고 네. 당선인이 이제 퇴임을 앞두고 있는 문재인 대통령에게 자, 오랜만에 돌아온 음. 오창석 시사평론가의 촉을 한번 테스트하겠습니다. 이게 지금 MB 사면 됩니까?
0: <웃음> 일단은 사면 할 수밖에 없는 상황으로 국민의힘에서 만들어가고 있는 것 같습니다. 아, 네네. 이제 권성동 의원이 나와서 김경수 전 지사를 언급을 했고. 예, 예. 또더 나아가서 언론에서는 이제 이재용 삼성부회장 얘기도 지금 얘기 나오고 있습니다. 결국은 전두환 노태우 사면이 사실 어떤 죄가 사라져서 사면했던 것이 아니라 어떤 퇴임하는 대통령의 어떤 아량과 뭐 이런 배려를 좀 북돋아주고 음. 또 새로 취임하는 대통령의 또 배포까지 확인을 하는 양측의 협상을 해서 서로 윈윈하는 결과로 이제 이끌기 위해서 했었던 네네. 거죠 물론 국민들은 반대하는 경우도 있었습니다 음. 이번 경우도 마찬가지일 거라고 봅니다 특히나 이제 노무현 대통령을 강력하게 지지했었던 사람들은 MB 사면에 대해서는 굉장히 거부감을 네네. 여전히 보이고 있고 박근혜 전 대통령을 사면할 때도 MB 사면과 박근혜 전 대통령의 사면 여론은 완전히 달랐습니다 아, 네. 그렇기 때문에 MB 사면은 쉽지 않았다라고 했는데 MB 사면과 경제 회복을 위해서 이재용 얘기 그리고 이제 김경수 전 지사는 사실은 이제 그 징역형이 이제 2년이 확장이 됐지만 이제 얼마 안 남았어요. 어. 왜냐하면 2021년 7월에 이제 확장이 됐기 때문에 2년이면 이제 사실 얼마 안 남았다고 볼수 있고 절반 정도는 온 상태라고 볼 수도 있거든요. 음. 그렇다 보니까 어떻게 보면은 문 대통령 입장에서는 김경수 전 지사는 좀 아픈 손가락일 수도 있어요. 그래서 권성동 의원이 지난번에 박근혜 전 대통령 사면할 때도 이야기를 했습니다 음. MB 사면과 김경수 전 지사의 사면을 같이 갈 것이다 어. 라고 본인 스스로 예전에 얘기한 것이 남아있거든요 똑같이 얘기하고 있습니다 어. 이번에는 윤 당선인이 MB에 대해서 사면을 강력하게 얘기를 하면 이 사람만 원샷 사면이 되기 힘드니 MB 그리고 경제 이재용 그리고 김경수까지 세명 동시 사면을 얘기를 하고 있다. 그리고 판을 짜고 있다라고 했는데 물론 오늘 청와대에서 입장이 곧바로 나왔습니다. 네네. 이런 입장에 대해서 우리는 논의한 적이 없으니 좀 이런 발언을 좀 자제해 달라라고 아. 얘기가 나왔습니다. 청와대에서 곧바로. 네. 그럼에도 불구하고 이러한 분위기가 흐름을 만들어 가려고 하는 것이 아니냐라는 생각이 듭니다. 네. 국민의 힘 쪽에서 그렇 MB 사면을 좀 확실히 하기 위해서 네. 경제인이라든가
2: 네. 여야 정치인을 망나 하는 쪽으로 하고 있다. 음. 자 그런데 김경수 전 지사는 뭐 이제 이 징역이 얼마 안 남았다고 해도 네. 정치인의 경우에는 그다음에 피선거권 제한이 있으니까 정치활동을 하려면 항상 사면과 면책이 복권. 중요하죠 네. 복권 음. 그리고 네. 자, 박 기자님 네. 김경수 전 지사 사면 어떻게 보십니까 그
1: 그러니까 문재인 대통령이 어제 수석보좌관 회의에서 강조했던 게 통합이에요 통합 어, 지금은 음. 통합의 시간이다 라고 얘기를 하고 있고 갈라진 민심을 수습하고 치유하고 통합하는 게 시급한 과제다 라는 얘기를 하고 있거든요. 네. 그리고 이제 향후 차기 정부가 국정 공격, 공백 없이 안정적으로 출발할 수 있도록 협력해 갈 거다라는 음. 얘기를 해서 여기에 좀 녹아 있는 그런 의도를 좀 본다면 김경수 전 지사 사면 얘기 나올 수도 있지 않을까 하는 생각이 음. 듭니다. 왜냐하면 통합이라는 것은 한쪽이 무조건 양보하고 네네. 다 내주는 게 통합은 아니잖아요. 그러면 이제 이명박 전 대통령 사면을 전제로. 네. 네. 김경수 전 지사 얘기도 나올 수도 있을 것 같다. 음. 왜냐면 뭐 독대 오찬이니까 여러 가지 얘기가 오고 가면서 의제도 올라갈 것. 수도 있을 것 같은 생각이 드는데 문제는 국민 여론인 것 같아요. 음. 그니까 이명박 전 대통령에 대한 사면 여기에 대해서 국민 여론을 보면 뭐 지난해 11월인가요? 그때 네. 나왔던 여론조사를 보면 반대 의견이 더 많았거든요. 어. 그때는 박근혜 전 대통령, 이명박 전 대통령 두 사람에 대해서 물어봤었는데 반대 의견이 더 많았습니다. 찬성보다 예. 그리고 지난해 5월 문재인 대통령의 기자회견 내용을 좀 보면 이전 대통령 사면과 관련해서 사면이 국민 통합에 미치는 영향. 이걸 생각하고 음. 또 사법의 정의 형평성 또 국민들 공감대를 고려하겠다 말한 바가 있단 말이죠 네네. 그래서 국민들의 공감대가 어떤 것이냐 여론이 어떤 것이냐 이걸 좀 먼저 봐야 되지 않을까 생각이 들고 네. 이전 대통령 같은 경우는 이 다스의 작은 수백억을 횡령하고 또 삼성에서 네. 거액의 뇌물을 받은 혐의로 음. 징역 (17년에) 벌금 (130억) 그 확정을 받고 수감 중인데 이걸 어, 또 건강 문제도 뭐 박근혜 전 대통령 얘기했지만은 음. 이전 대통령에 있어서는 건강 문제도 그렇게 크게 제기되지 않고 있어요. 네네. 이런 상황에서 문재인 대통령이 사면에 나설 수가 있을까. 아, 국민 여론을 좀 어떻게 좀 판단할 것이냐. 이게 음. 좀 중요해 보입니다. 이제
0: 그래요. 정치적인 의도와 경제적 의도가 이제 두개다 들어가 있는 네. 것 같은데. 음. 어 삼성으로부터 뇌물을 받은 사람을 사면해 주려면 뇌물을 준 사람도 사실은 사면해 줄 수밖에 없는 상황이에요 아 그렇죠 그러니까 가만히 있는데 찾아가서 뇌물을 줬다라기보다는 아니 대통령이 와서 이렇게 찌르면 기업 입장에서 어떻게 하겠어라는 음. 상황일 인거 수도 있는 거거든요 네네. 어떻게 보면은 그렇기 때문에 정치적 의도는 이제 지금 윤석열 당선인 옆에 이제 MB 라인이라고 하든 어. 또 이제 MB 계라고 하는 사람들이 실질적으로 어. 많이 포진되어 있습니다. 방금
2: 이제 친이개 이렇게 그렇죠. 예. 그 사람 밖에 그
0: 당시에 공천을 받았던 의원들이 사실 지금 뭐 권성동 의원도 마찬가지고다마찬가지요 장지현 의원도 비슷하고요. 네네. 그런 사람들이 정치적 의도로 풀려졌는데 중요한 거는 MB가 사면 된다고 해서 야 윤석열 대통령 이 정말 통합이다. 정말 정치 잘하겠구나라고 생각하지 않습니다. 네. 그죠? 이거는 MB는 저는 명분이고요. 결국은 음. 이제 이재용 부회장이 저클 거라고 보는데. 어. 어. 그럼 풀려나서 그럼 이제용 부회장한테 뭐라고 얘기할까요 윤석열 당선인이 경제를 좀 살려달라 음. 그리고 실제로 삼성이 어느 정도의 돈을 풀어서 예정되어 있던 고용 창출이라 하더라도 4년 네. 후에 음. 어떤 어떤 뭐만명 또는 뭐천 명의 대규모 고용 창출이다, 대규모 투자를 했다라고 음. 하면은 현 정권 초반 경제 분위기가 좋아질 수밖에 네네. 없어요. 아마 이게 실질적인 더 이유가 될 수도 있지 않을까라는 생각 이좀 어. 방금 들었습니다. 이분이 왜 인수위 안 들어가 있죠? <웃음> 어, 이렇게 모든 걸다 꿰뚫고 있는데 <웃음> 아, 인수위가 아니고
2: 시사 본부에 네. 소속돼 있습니다. 알겠습니다. 한번 뭐 내일 이제 문재인 대통령과 음. 윤석열 당선인의 회동에서 어떤 또 메시지들이 나오는지. 아마 많은 국민들이 초미의 관심으로 지켜볼 것 같습니다. 자, 다음 이슈 보면요. 오늘 아침 뭐 이런 시간이에요. 8시에 보통 이제 다 출근 준비하시고 출근하고 그런 시간인데 이 김은혜 대변인인데 음. 당선인 대변인이에요. 음. 정확하게 보니까 인수위 대변인 뭐 오늘 중에 선임할 거다 이런 얘기가 있어요. 그래서 인수위 대변인이 발표해야 하나 아직 결정이 안 됐기 때문에 당선인 대변인이 제가 발표합니다 하면서 자 이제 분과별 인수위원
1: 일부가또 발표됐죠? 그렇습니다. 김은혜 대변인이 매일 아침 8시에 브리핑을 하고 있습니다. 매일매일? 그렇습니다. 어제 도된 거죠? 8시에. 오늘 이틀째. 8시 계속 하고 있는데요. 오늘 세계분과 인수위원 9명을 추가 발표했어요. 음. 네, 경제일분과 이 간사의 최상목 이전 기재부 차관을 네. 임명했고요. 외교안보분과 간사에는 김성한 전 외교부 차관, 음. 또 정무사법행정분과의 간사에는 이용호 의원을 각각 네네. 임명을 했습니다. 경제 1분과 뭐 최전 차관을 비롯해서 김소영 서울대 경제학부 교수와 신성한 홍익대 경제학부 교수가 인수연으로 참여 하고 음. 외교안보 분과 같은 경우도 사실 보면은 이 김성한 전 차관이 윤석열 당선인과 초등학교 동창 사이거든요. 아, 그래요. 그래서 지난해 보면 어, 이 전화 통화로 뭐 계속해서 외교적 안보적 여러 가지 의견을 주고받고 있다 네. 이렇게도 알려졌었습니다 음. 이른바 이제 외교 안보 분야의 가정교사라고 할까요 뭐 그런 네. 역할을 해왔는데 네. 네. 이번에 인수의 간사를 맡게 됐고 이용호 의원 같은 경우는 사실 언론이 출신이에요 음. 그리고 이 호남 지역 남원 임실 네네. 쪽에 지금 현역 의원이기 때문에 이런 여러 가지 상징성도 있다라는 생각이 듭니다 그런데 지금 이용호 의원이 무소속인가요? 아니 지금 보면 국민의힘의, 대, 국민의힘의 대선 전에 입당을 했죠. 입당을 아, 네. 대선 전에 예, 입당을 했죠. 해서. 예, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 국민의당으로 시작을 해서. 음. 국민의당으로 음. 초선을 하고 네. 그다음에 바른미래당 합당할 때 탈당을 했다가 무소속으로 가 예, 최근에
2: 대선 과정에 그렇습니다. 국민의힘에 합류를 했다. 네. 자 그래서 보면 은 어제도 기획조정위원 중에 이제 추경호 의원이라든가 이태규 의원 국민의힘, 국민의당, 음. 네. 최종학 교수,
1: 학자 이렇게 망라가 되는 것같은데 오늘도 흐름은 비슷한 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 보면은 이용호 의원 같은 경우는 사실은 음. 예, 국민의 당, 아, 그 색깔이 좀 강한 네네. 그런 인사고 호남 출신 인사기도 하고요. 그런데 어떻게 보면은 이번 오늘 발표된 인수연을 보면 m b 그러니까 이명박 정부 시절의 느낌 좀 많이 난다 음. 이런 지적은 나오고 있어요. 네. 왜냐하면 이게 최상목 전 차관이나 또 김성한 전 차관 같은 경우는 네네. MB 시절에 아, 거기서 이제 직책을 맡았기 때문에.
2: 김태효 외교안보 인수위원도 그렇고.
1: 그렇습니다. 김태효 전 기획관과 이종섭 전뭐 국방부 합동참모 차장 음. 위원으로 이번에 외교안보 분과에 들어가기도 했는데 이런 부분들을 보면서 이 외교도 그렇고 경제도 그렇고 이런 것들이 이명박 전 대통령, 그러니까 이명박 정부 시절로 다시, 그때로 좀 가는 게 아니냐, 이런 지적도 나오고 있습니다. 그래요.
2: 오평님, 어떻게 인수위원, 인수위원은 일단은 뭐두 달, 한 시직으로 일단은 국정 청사진을 그리는 역할들이니까 음. 뭐 일부는 청와대나 내각으로 또 흡수가 됩니다만 네. 꼭 그런 건 아니잖아요. 네. 어떻게 보세요?
0: 뭐 현역 국회의원들뭐 청와대를 흡수되기는 거의 뭐 불가능한 네네. 상황이니까 이제 인수인은 사실은 저는 능력도 중요하다고 보지만 능력으로 기반한 상징성이 가장 크다고 상징성이 보거든요. 있다. 이 사람이 어디를 대표하고 있는가. 아. 그러니까 사실은 이제 지역 안배를 하지 않겠다라고 윤석열 당선인이 얘기했지만 이용호 의원이 들어가면서 호남에 대한 배려가 됐거든요. 네네네. 그러니까 사실은 사람들은 그렇게 받아들입니다. 아, 특히금 뭐 인수인은
2: 네. 할당제도 다 폐지하고 네. 오직 능력만 본다 그러는데 네. 왜딴 얘기를 하세요.
0: 그러니까 뒤에 명분을 저는 그렇게 깔것 같아요. <웃음> 네. 이렇게 안배하지 않아도 실력을 찾다 보니까 이 사람이 나올 수밖에 없었다. 아아. 결과적으로 보면 호남 인사도 있었고 영남 인사도 있었다. 여성도 있었고 네. 남성도 이렇게 있고. 이렇게 고루 섞일 수밖에 없게 능력만 보더라도 고루 섞일 수밖에 없는 것이 네. 대한민국이다라고 얘기를 하면 사실 좋은 명문이 되거든요. 음. 그리고 중요한 거는 이제 이 인수위가 끝나고 난 이후의 장관인선입니다. 아. 청와대 조각 대통령 비서실장은 청와대에 누가 들어갈 것인가 음. 그리고 이제 초기 장관은 누가 될 것인가 음. 총리가 누가 될 것인가 이게 가장 중요하다고 보거든요. 현재까지로서는 저는 아주 일반적인 모습을 띄고 있다고 라볼 수밖에 없고 mb 색깔이 많이 드러난다는 것에는 매우 동의하기 때문에 그렇다면 결국 경제정책에 대해서는 기업 프렌들리. 사실 기업 이제. 기업 프렌들리. 예. 최근 이제 그 대통령, 역대 대통령 특히나 이제 87년 이후에 그 어떤 대통령보다 이제 친 기업 행보를 했었던 것이 이명박 전 대통령이었고 네. 실제 뭐 기업 대통령, 기업 출신이기도 하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 이제 기재부 장관이라든지 이런 부분이 어떻게 선임이 되는지를 좀 지켜보면은 네. 아마 그게 국정 기조의 강력한 사인이 될 거라고 네. 봅니다.
2: 여기서 딱 끝나는 줄 알았는데 김은대 이제 당선인 대변인이 한마디 더 해요. 아! 또 있습니다. 네. 박주선 취임식 준비위원장. 네. 어떻게 보십니까? 취임식 준비위원장은 사실 (웃음) 취임식도 사실은 또 상징적인 거예요. 네. 취임식. 그러니까 대통령
0: 취임식 5월 12일날 행사를 준비하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그뭐 하나 뭐 다른 얘기인데 말씀드리면 보통 2월에 취임할 때는 음. 그 박근혜 전 대통령 때 취임할 때그 기억나는 것이. 어린아이들이 되게 추위에 벌벌 떨면서 <웃음> 2월은 바깥에, 춥죠 네. 네, 음. 서 있었던 게 기억나는데 5월은 그런 걸좀 걱정 네. 걱정하지 않아도 된다는 라 것이 일단 첫 번째 다행이라고 저는 생각이 들고요 어 취임식은 사실은 이제 취임 전문을 어떻게 쓰느냐 음. 그날 어떤 사람을 초대하느냐 예를 들어서 에이. 뭐. 김 대중 대통령 취임할 때막 바이크 잭슨이라든지 뭐 이렇게 했었던 어, 거라또 해외 뭐 사절, 정상들. 뭐 이런 것들이 되게 중요하기 때문에 취임 전문은 사실은 또 다른 전문가들한테 맡겨두고 이제 어떠한 형태로 이첫 번째 사실 가장 큰 컨벤션 효과를 일으킬 수 있는 게 그날 당일이거든요. 야 저는 제일 궁금한 건 그건데
2: 박 기자님. 네. 그 5월 10일 이번 윤석열 대통령 취임식에 초대 가수 누구예요? <웃음>
1: 그럼 개게 제일 늘 궁금해요 네. BTS가 아닐까 싶은요 아, BTS가 능성이 있네 네. 왜냐하면
2: 박근혜 대통령 취임식 당시에 네. 그때 강남스타일이 최고였거든요 음.
1: 싸이가 말춤 공연을 합니다 네. 그때 참 특이했죠 음, BTS가 만약에 무대에 서게 된다면 해외에서도 많은 관심을 갖고 아마 지켜보지 않을까 싶습니다 네.
2: 하지만 우리 이주용 PD는 다 알고 있습니다 어, 박정호 기자가 네 에스퍼의 팬이라는 걸. <웃음> 네. 자, 넘어가도록 하죠. 다음 이슈는요. 지금 이 윤석열 당선인은 여가부 폐지 공약, 이거 이제 이행할 어떤 의지로 보여요. 네. 왜냐하면 역사적 소임을 다 했다. 이렇게 얘기했기 때문에. 그런데 안철수 인수위원장은 또 조금 다른 맥락의 얘기를 해서 음. 지금 어떤 얘기들이 나오고 있는 겁니까?
1: 그 그러니까 어제 안철수 위원장이 기자간담회를 했는데 지뢰응답 과정에서 여가부 폐지 얘기 이게 좀 나왔어요. 음. 왜냐하면 이 안철수 위원장은 후보 시절에 여성가족부를 양성평등부로 개편하겠다. 네네. 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 어 안철수 위원장은 이런 생각을 가지고 있는데 윤석열 당선인은 여가부 폐지 공약을 내세우고 있다. 그런데 네. 이게 정말 폐지 공약이 정말 그렇게 갈 거냐 아니면 이 폐지 공약이 폐기될 수 있냐. 그러니까 이게 달라질 수 있냐 이런 질문을 합니다 네. 그랬더니 안철수 위원장이 아, 폐기는 아니고 몇 가지 가능한 정책적 방향들에 대해서 보고를 드리고 음. 그중에서 당선자께서 선택하시는 게 올바르다고 생각한다 이렇게 네. 얘기를 해요 네. 그러니까 두 가지로 해석할 수가 있습니다 하나는 여가부 폐지 이거는 너무 나간 거 아니냐 음. 그래서 이걸 좀 다른 방향으로 갈수 있게 선택지를 드리겠다. 음. 아, 이런 하나의 해석이 될수 있고요. 또 하나는 뒷부분에 보면 당선인이 선택하는 게 올바르다라는 얘기를 했잖아요. 그 말은 뭐냐면 인수위에서 뭘 준비하든 음. 당선인이 윤석열 당선인이 선택하는 게 그게 곧이 길이다. 결정은
2: 당선인의 아, 목사. 그렇게 가는 거다.
1: 인수위가 어떻게 뭐 하고 어떤 의견을 내더라도 음. 윤석열 당선인이 결정하면 가는 거다. 어. 이렇게도 해석될 수가 있단 말이죠. 이두 가지 해석이 좀 가능한 발언은 좀 보이는데 어쨌든 안철수 위원장 입장에서는 자신의 생각이 있지만 그것대로 뭐그 하나만 이걸 이렇게 가셔야 됩니다. 이렇게 조언하는 게 아니라 여러 선택지를 만들어서 윤석열 당선이 선택할 수 있게 하겠다 이렇게 좀기한물로 해석이 됩니다. 관련해서 어제 저희가
2: 하태경 의원 인터뷰를 전화로 해 보니 여성 여가부 폐지 입장은 강경해요. 그런데 이제 업무가 사라질 수는 없으므로. 이 여성의 경단녀 문제라든가 혹은 뭐 이제 남녀 급여 격차 문제라든가 음. 이런 것들은 이 고용노동부가 해야 되는 거 아니냐. 음. 또 청소년 가정 문제는 복지부가 해야 되는 거 아니냐. 음. 업무는 분산해서 더 잘할 수 있게 하는데 음. 문제는 여가부는 폐지다. 이런 음. 입장이더라고요. 네. 이 안철수 위원장의 의도 좀 어떻게 읽어야 될까요?
0: 일단 사실은 이제 여가부 폐지에 대해서 어 이제 당선인과 이준석 당 대표, 뭐 하태경 의원까지 강력하게 이제 얘기를 하고 있긴 하지만 네. 실질적으로 폐지했을 때 불어올 여품까지도 고려를 해야 됩니다. 그러니까 아무리 다른 부처가 이제 원래 담당했었던 것을 담당한다 하더라도 음. 아까도 인수위에서 얘기했었지만 그 부처가 가지고 있는 상징성이라는 것이 굉장히 중요하거든요 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 아무리 역사적 시효가 다했다라는 표현을 쓴다 하더라도 쉽게 이제 해체시킬 수는 없는 것 그래서 이 부분에 대해서 아직까지 성평등을 실현하기 위해서 갈 길이 멀다라고 대부분 사람들이 생각을 하고 있는데 이 부분에 대해서 부처 자체를 삭제시킨다면은 네. 어~ 이 부분에 대해서는 이제 그러면은 산하 부처로 갔을 때 과연 제대로 될것 음. 부처가 전면에 나왔을 때도 아직도 갈 길이 멀다고 얘기를 했는데 부처를 삭제해서 다른부터 이제 인수만 병합을 지켜버린다면 과연 지켜질 수 있을 것인가 그러니까 여가부 폐지가 처음에 나왔을 때 여성을 담당하는 예산은 전체 청소년 가족에 비해서 10%밖에 되지 않는다라고 음. 누차 얘기를 많이 했었거든요 네네. 실질적으로도 그렇고요 그럼에도 불구하고 그걸 지켜오기 위한 노력이 있었던 이유가 다 있었습니다 그렇기 때문에 아마 안철수 위원장 같은 경우는 반대를 위한 반대라기보다는 이걸 정말 삭제시켰을 때 불어올 역풍까지 고려할 수밖에 없는 입장이지 않을까라는 네. 생각이 들고 그래서 성평등가족부라든지 이런 부분에 있어서는 음. 아마 계층으로 가도록 유도하려고 하지 않을까라는 네. 생각도 듭니다.
2: 그래요. 자, 폐지냐, 개편이냐, 이건 뭐 인수에서의 최종 이제 안을 우리가 보고 또 이게 이제 관철될 때는 국회가 정부 조직법을 네. 개정해야 되기 때문에 그렇습니다. 민주당의 입장도 있습니다. 지금 최이배전 의원 같은 경우는 뭐, 여가부라는 이름에 연연하지 말자 이런 얘기를 하고 있는데 중요한 건 이제 실효성이겠죠, 실리겠죠. 음. 자, 지금 점심시간 12시 42분 넘었습니다. 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 점심 시간이 가까워지면서 도로 위에 돌발 구간 많아지고 있습니다. 혹시 졸리시다면 휴게소나 졸음 쉼터에서 꼭 졸음을 깨우고 다시 출발하시기 바랍니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 양재 부근에서 반포까지 6km 구간 천천히 가고요. 반대 부산 쪽으로는 신갈 분기점 5차로에서 승용차 사고을 처리하고 있습니다. 옆하로 서울요금소에서부터 신갈 분기점까지 5km 구간 천천히 가고요. 북천안에서 천안까지는 10km 가량 막히고 있습니다. 서해안 고속도로 상황은 서울로 들어오는 차들이 많습니다. 용담터널 부근 1차로에서는 작업을 하고 있고요. 매송 나들목에서부터 막힙니다. 일직분기점에서 금천까지는 4km 구간 정체입니다. 영동고속도로 강릉으로 가는 길은 서창분기점에서 월곳분기점까지 막히고요. 반월터널에서 부곡까지 7km 구간 천천히 갑니다. 도로 위에 사고 소식이 많으니까요. 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 최영일의
1: 시사
0: 본부.
2: 네, 이번에는 어곧 야당이 될 여당 민주당 소식을 좀 알아보죠. 비대 위원회를 출범했는데 문제는 지금 오는 25일에 새 원내대표를 선출 한다는 거잖아요. 네, 25일 네.
1: 이전에 이전에 네, 하는 상황이 되겠습니다. 예. 네. 지금 보면은 사실 이 원내대표 선거라고 하면 음. 이당 내에서 후보군이 나오고 그렇죠. 후보들이 각 의원들 설득하면서 선거전 있게 마련인데 이번이 좀좀 다른 상황이죠. 어. 좀 비상 상황이기 때문에. 이번에는 이른바 이 교황 선출 방식으로 아. 어, 콩클라베라고 들어보셨죠? 콩클라베. 감금하는 건데 (웃음) 보통.
2: 콩클라베는
1: 감금하잖아요. 선출위원 그렇죠. 비밀 투표해서 선호하는 인물을 적어내서 합치될 때까지 계속 투표하는 건데 그런 방식을 좀 구성하고 있어요. 민주당에서. 왜냐하면 이게 선그 원내대표 후보들이 나와서 개파별로 뭐 지지하고 반대하고 여러 가지 얘기 나누다 보면 또 단일대회가 무너지고 어. 그렇게 되면 아유 민주당 저거 아직 정신 못 차렸다 어. 이런 얘기가 나올 수 있기 때문에 최대한 그걸 좀 자제하고 음. 자제하면서 이 의원들이 합치된 의견이 나올 때까지 계속, 계속 한번 토론자 토론해 보자 이런 의미에서 어. 이 방식으로 원내 등을 선출하겠다 야. 이런 얘기를 하고 있습니다.
2: 그래서 교황 선출 때는 이렇게 밖에서 열쇠로 문을 탁 잠그는 이 네. 행사. 이번에도
1: 국회에서 의총장에서 국회에서 잠그고
2: <웃음> 잠그고. 근데 굴뚝이 있습니다. 있어야 돼요. 왜냐하면 아. 이 선, 선택이 부결되면 검은 연기가 아, 올라오고, 교황이 선출되면 흰 연기가 올라오거든요. 네. 아 굴뚝을 만들어야 아, 네네. 자 과연 이제 국회 굴뚝이 있는가? 어새 원내 대표 좀물망에 오르는 인물이 있습니까?
1: 그러니까 뭐 보면은 사실상 그 다선 의원들 얘기를 할 수밖에 없는데요. 음. 뭐4선에 안규백 의원 얘기 나오고 있고, 네. 3선에 김경엽, 박강원, 박홍근, 음. 이광재, 뭐 이원욱, 윤관석, 홍이표 의원 얘기 가 나오고 음. 있습니다. 근데 뭐그 중에 어떤 내가 꼭 하겠다 이런 얘기는 안 들리고 있어요. 어. 그런데 지금 쭉 이름 들어보시면 떠오르시는 게 아, 이 의원은 어느 계열이지, 어. 뭐 어느 의원하고 친하지 이게 떠오르실 거예요. 그래서 이 원내대표 후보가 없이 그냥 이렇게 교황선출식으로 하다 보면 음. 오히려 이 새가 큰 이른바 친문 의원들, 친문 개파들이 미는 후보가 결국 되는 거 아니냐. 이런 얘기도 나오고 어, 있습니다.
2: 그런데 비대위원 중에 권중 비대위원은 강하게 네. 문재인 정부에서 역할했던 인사들은 음. 빠져야 한다라는 취지에 또 강한 발언을 했는데. 오평론관님 네. 신임 원내대표 누가 됩니까? 네. <웃음> 이름을, 이름 석자를 말씀해 주세요.
0: 아 제가 이렇게 네. 이름을 제이 떠는 마이너리티 리포트도 아니고 갑자기. 네. 그렇게 좀 넣을 것 같은데. 아마 지금 하마평에 오르는 이 의원들 중에 어느 정도 같은 계파라고 보이거나 네. 같은 의지를 가지고 있는 사람들은 빠르게 좀 정리를 서로 할 거라고 봅니다. 아. 그러니까 지금 이제 물망에 올랐던 사람들이 만약에 예를 들어서 안규백 이원의 의원이 정세경계로 분류된다 이렇게 언론이 나온다고 하는데 음. 두 사람이 동시에 나갔을 때는 표가 찢어질 게 너무 뻔해요. 어, 그렇죠. 그렇다면 네. 어느 정도는 서로 이제 단일화
2: 어, 조절을 할 야, 것이다. 조절을
0: 좀할 것이다라고 생각이 들고 문재인 정권에서 책임 있는 인사는 빠져야 된다고 하는데 권지웅 비대위원도 문재인 정권에서 비대위원 임명된 겁니다. 아. 그러니까 이게 음. 사실은. 현 정권의 친문인사 아닌 사람 어딨냐라고 의석수가 180석 이뤘을 때부터다 얘기했었습니다. 아. 그 전에도 얘기했고요. 네네. 그렇기 때문에 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 김현미 장관이라든지 음. 김수현 실장 이런 정도가 아니라면은 아. 사실은 제가 봤을 때는 뭐다 비슷비슷하거든요. 이게 아. 비슷비슷하다는 것이 공동 책임으로 분류할 수 있지 선봉장에 네. 서서 이 사람 때문에 보통 다망가졌습니다 이렇게 얘기할 수 있는 사람은 지금 정도는 안 보여요. 네. 그렇기 때문에 그런 식의 방식으로는 구분될 수 있는 후보군은 아니라고 보고요. 음. 아마 어느 정도 서로 간의 조절이 있고 난 이후에 조금 더좀 뚜렷하게 보이지 않을까라는 생각이 들고 오히려 이광재 의원이 여기에 분류되어 있는 게 조금 신기하긴 합니다.
2: 어. 음. 왜냐면
0: 다른 후보랑 다르게 유일하게 여기서 대선 이번에 출마했던 사람이에요 아 대선 후보였죠 빠르게 정리가 되긴 했지만 네. 네, 네, 네. 이세, 이광재 정세균 단일화를 통해서 맞아요. 이제 정세균 후보가 더 올라가긴 맞아요. 했었는데 어쨌든 유일하게 대선 후보였고 음. 또 유일하게 또 다른 강원 지역이기도 하고 친문이라기보다는 그냥 친노라고 얘기하는 편이 더 음. 많습니다 음. 그러다 보니 조금 다른데 아마 이렇게 된다면은 원내대표는 개폐와 개폐 싸우다가 이상한 균형자가 되는 경우도 있어요. 네. <웃음> 네. 그렇기 때문에 아마 제가 생각했을 때는 복병은 이광재 의원이고 나머지는 정리가 된 사람들 한 3명 정도로 좀 크게 압축될 수 있지 않을까. 네네. 나중에는 결과적으로 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 그래요. 자, 이게 원내대표. 근데 원내대표를 새로 선출하는 것 못지않게 네. 지금 내구 내부 잡음은 현재원의 대표, 윤호중 비대위 체제에 대한 비판이
1: 계속 나오고 있는 거죠? 예, 뭐 이어지고 있습니다. 여진이 네. 이어지고 있는데 음. 지금 민주당 내부 좀 취재해 보면 음. 정리는 되고 있어요. 아, 이왕 위총을 통해서 이 비대위 체제로 가기로 한거 음. 윤호중 비대위 좀 지켜보고 음. 비대위 인선도 중요하지만 중요한 건 내용이 아니겠느냐. 우리가 혁신하고 새 정책을 보여주자. 음. 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. <웃음> 이제
0: 민주당 입장에서는 비대위원장을 외부에서 누구를 데려올 것인가에 대한 음. 문제. 기대위원장 하면 떠오르는 몇 명의 인물이 있는데 사실은 민주당 인사와 거리가 좀 멀거든요. 예를 들어서 바로 떠오르는 김종인 위원장이라든지 그렇기 때문에 당장 외부 수혈할 수 있을 만한 비례위원장이 없고요. 데려오는 데 있어서 또 다른 당내 개파 갈등이 생길 수가 있습니다. 이 사람은 왜 데려왔냐. 당신과 더 친해서 데려온 거 아니냐. 이렇게 될수 있기 때문에 아마 지금 상황으로서는 울며 겨자 먹기 또는 딱히 떠오르는 인물이 없기 때문에 이 윤호중 원내대표한테 맡길 수밖에 없지 않았을까라는 생각이 들고 나머지 비대위원에 대해서는 뭐큰 갈등이 없기 때문에 이렇게 좀 정리되어 가지 않나 하는 네. 생각도 듭니다. 자
2: 민주당이 빨리 정리해야 되는 것이 이 비대위가 지금 지방선거 치러야 되거든요. 맞습니다. 그런데 지금 언론에 보면 이번 지방선거에 민주당 현역 의원 6명이 뛰어든다 해서 뭐 박주민 의원 조정식 의원 의원들의 이름이 쭉 나오는데 큰 기사를 보면 맥이 또 달라요. 음. 민주당은 후보난을 겪고 있다. 그런데 국민의힘은 출마 러시다. 지금 아무래도 이제 승패가 바로 지난주 네. 대선에서 갈리다 보니까 조금 이제 이게 불균형 현상이 나타나는 것 같아요.
1: 어떻습니까? 어, 뭐 당연한 현상이라고 볼 수가 있고요. 음. 어, 민주당 같은 경우는 사실 그 호남 지역을 제외하고는 서울도 조금 후보군이 있긴 하지만 그걸 제외하고는 후보가 좀 찾기 에좀 어려운 상황이다. 아직까지는.
2: 대선에서 대부분의 지역이 윤석열 후보를 지지했죠. 그렇습니다.
1: 네, 그러니까 어려운 상황이 되게 뻔하기 때문에 그런 분위기가 좀 있고요. 반면에 국민의힘 같은 경우는 특히 이 국민의힘 세가 강한 지역. 음. 그러니까 영남 지역을 중심으로 어우 지금 이른바 피 터지는 혈투가 <웃음> 예상됩니다. 여기는
2: 본선 나가면 당선이 거의 유력하니까. 그렇습니다.
1: 특히 대구. 어 대구 시장 대구는 항상 떠오르는... 경선이 본선보다 치열한 곳이잖아요 네. 이미 홍준표 의원이 네. 며칠 전에 <웃음> 정지작업을 중앙정치 중앙정치 네. 완료했습니까? 그렇습니다. 중앙정치는 <웃음> 윤석열 당선인이 있으니까 네. 하방하겠다라고 얘기를 했어요 아. 선전폭으를 했고 권영진 대구시장이 삼선에 도전을 하는 그런 상황이 됐기 때문에 네. 여기 치열한 경쟁이 펼쳐질 것 같고 또 김재원 최고위원도 네. 네. 음. 출마 가능성을 저우질하고 있거든요 아, 아 정말? 아. 예 그렇게 좀 보여져요 사실은 네네. 그렇기 때문에 지금 뭐 어떻게 보면은 대구 지역 출마하려고 했다가 못한 상황이 됐고 지금 어떻게 <웃음> 뭐 이준석 대표고 엄하게 안 된다고 했죠 그렇습니다 음. 그런 상황에서 아마 준비를 할 걸로 보이고 음. 또 부산 같은 경우도. 박형준 시장이 있지만. 그렇죠. 여기다가 오선의 서병수 의원 출마 움직임 아, 보이는. 요 원래 부산시장을 있고요. 하셨었고. 그렇습니다. 뭐 조경태 의원도 있고, 아. 이현승, 또 하태경 의원 얘기도 나오고 있고요. 야. 박민식 전 의원까지 하합평에 오르고 있는 상황. 울산도 서범수 의원이 이 출마 선언을 어제 한 상황이 됐고. 음. 그러니까 이게 부산시장 지낸 친형 서병수 의원에 이어서 서범수 의원도 울산시장에 당선될 경우에는 형제가 광역단 제장 여기만은 그록고 세우게 되는 것 같고 그리고 뭐 보면 은 경남 같은 경우도 지금 윤석열 당선인 핵심 측근 윤환홍 의원 출마 고심 음. 중인 상황이고요. 음. 재선의 박완수 삼선의 윤영석 또 조혜진 의원 출마순도 제기가 되고 있습니다. 네. 김태우 의원 차출설 여기까지 나오고 있고 어. 경기도지사 같은 경우는 오늘 보니까 유승민 전 의원 얘기까지 아, 나오고 그래요. 있는 상황이고요. 음. 여기다가 충북지사는 이해원 전 의원. 또 충남지사에는 사선의 이명수 의원까지 뭐 우리가 이름만 들으면 알수 있는 그런 사람들이 네, 준비하고 있습니다. 활로 있는
2: 다선 의원 출신들의 네. 정치인들이 지금 대거 출마하는 것 같습니다. 그럼 예를 들면 자 서울시장은 현재 우세훈 시장이니까 네. 네. 그러면 민주당은 누가 대항마가 될까요?
0: 사실 이제 민주당 같은 경우는 이제 우상호 박영선 전 의원이 네, 지난번 경선에 나왔고 이제 본 후보가 박영선 후보였는데. 네. 지금은 정권도 지금 넘어간 상황이고 그렇죠. 서울 같은 경우는 이제 서울 득표가 민주당이 45 정도였고 윤석열 후보가 한55 정도 가까이 받았기 때문에 누가 나가도 이기기가 힘들다. 그럼 우상호 의원 같은 경우는 총괄 위원장을 했었는데 네. 지금 그걸 책임을 지고 오늘 자신의 SNS에 서울시장 불춤하겠다고 네. 얘기를 했거든요. 네. 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 그렇다면 지금 남아있는 사람 별로 없습니다. 음. 근데 지금 민주당의 지역위원장 사퇴서를 낸 사람이 은평의 박주민 의원 정도 됐거든요. 아, 아마 이 사인이 서울시장으로 나간다라는 사인 될 수도 있는데, 어. 다만 걱정인 것은 이제 임대차 3법 과정에서 박주민 의원에 대한 부동산 여론이 좋지 않은데 네네. 이걸 어떻게 뚫을 수 있을 부동산. 것인가. 그런데 네. 박주민 의원 말고는 또 박영선, 또 박영선 의원이야라고 얘기하는 여론도 있거든요. 음. 그러다 보니까 음. 민주당은 음. 참 힘들게 박원순 전시장이 삼선을 했지만. 네네. 다시 돌고 돌아서 서울시장에 낼 만한 후보군이 없다라는 없다.
1: 얘기를 벌써부터 음. 듣고 있습니다. 뭐 서울시장 같은 경우는 김진혜전 의원도 좀 준비를 아, 하고 그러네요. 있는 모습이고요. 그리고 했으니까. 제일 중요한 키가 김동현 새로운 물결 대표. 아, 음. 어떤 네, 결정을 네. 할 거냐. 서울시장, 미추신. 경기지사 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 음. 김동현 대표의 움직임도 봐야겠습니다. 자,
2: 경기지사도 궁금한데 날이 남아있으니까 오늘은 여기서 한입뉴스 정리하겠습니다. 박정호 기자, 오랜만에 돌아온 우창석 평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송, 청취자 2509님, 뉴키손온 블럭. 이야, 추억의 우기네요. 스텝 바이 스텝 신청합니다. Step 날씨 때문인지 설레는 오후입니다. 인수위통해서 모쪼록 한 걸음씩 차근차근 다음 정권으로 이어지면 좋겠네요. 커피쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.